0: Cette semaine, à l'épisode 20 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de MREX. moi, Nicolas Ray, PDG de l'AMREX, avec mon acolyte Kevin Pépin, qui est conseiller pédagogique au Collège, on va parler de prospection d'immeubles, comment trouver des opportunités d'achat, autant sur Internet que sur le terrain, et comment faire de l'ingénierie financière appliquée, c'est-à-dire prendre les mathématiques, puis les mettre en temps réel, les emmener sur le terrain, pour faire les meilleurs achats possibles, puis croître vos parcs immobiliers. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
1: All right. All right. RSI. Cette semaine, on est, on
0: est au 20e. À 20e. Ouais. Au 19 20e. On est au 20e. Ouais. 20e épisode de Retour sur l'investissement. Hashtag RSI. Yes. Hashtag MREX Lifestyle. Comme tu as appris si bien à connaître <rire> dans tes <rire> premiers mois <rire> chez la MREX. Alors, cette semaine, je m'appelle Nicolas Ray. Ben, en fait, je m'appelle Nicolas Hiri à toutes les semaines. Là, on s'entend. Je suis PDG de l'IMREX. Kevin Pepin, professeur à l'IMREX et investisseur immobilier. Mon acolyte. Yes! All right. on, va, on va parler de quoi d'appliquer de cette semaine. On va parler d'ingénierie financière appliquée. Ça, c'est différent de l'ingénierie financière, parce que l'ingénierie financière pure, c'est des mathématiques, c'est de jouer dans les chiffriers, c'est de faire de la modélisation, c'est de faire des
1: analyses statistiques, mathématiques et tout ça. On parle souvent de ça parce que je veux pas… Bien, on aime ça, on en mange. Ouais. C'est à la base, en fait, aujourd'hui, dans le, dans le marché qu'on est, de comprendre les rouages. Ouais. Mais là, on va vraiment parler plutôt… OK, on, on, va, on va analyser la prospection d'immeubles. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on qu qu regarde? Ouais. Comment qu'on que... applique cette ingénierie financière ah, Parce oui. que c'est beau apprendre à faire de l'ingénierie financière, mais ultimement, il faut
0: que ça serve à quelque chose. Faut que Concrètement. Ça à, faut que ça serve à acheter des blocs, finalement. puis. Ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est un peu d'apporter le côté réaliste et applicable à l'ingénierie financière. Parce que si tu ne trouves pas d'immeubles à acheter, si tu ne trouves pas d'immeubles à analyser, tu ne peux pas vraiment faire de l'ingénierie financière. Ça devient difficile. T'sais. fait, On va parler beaucoup du concept de prospection, comment trouver des immeubles, comment trouver des opportunités pour ensuite être capable d'appliquer l'ingénierie financière à ces immeubles-là pour arriver à une décision de « est-ce que je l'achète? ». Est-ce que je l'achète pas? Ou si je pourrais l'acheter, mais de quelle manière je pourrais l'acheter pour que ça soit quelque chose qui est rentable ou qui m'offre un rendement ou un retour sur investissement qui va être intéressant. Puis euh, après ça, bien, toi aussi, tu vas rentrer dans les détails de euh, vraiment comment appliquer les chiffres à cette acquisition-là. Fait que, on, on pourrait commencer par euh, euh, vraiment, tu sais, c'est quoi les manières, toi, Kevin, euh, avec les immeubles que tu as achetés ou les immeubles que tu aurais pu acheter? Comment tu as fait pour trouver ces immeubles-là, trouver ces opportunités-là au départ? Est-ce que... T'sais, on entend souvent les gens dire euh, « ouais, mais euh, j'ai cherché sur Centriste ». Puis ça reste que Centriste. Mm. Euh, c'est une source importante d'opportunités. Mais la réalité, c'est que sur Centriste, tu as juste à peu près le tiers du marché qui est là. L'autre deux tiers, c'est extrêmement dispersé pis fragmenté. Puis ça nécessite différents systèmes de prospection et de recherche pour les trouver.
1: Comment tu as fait pour trouver tes, tes immeubles, toi? Bien, en fait, les immeubles, je les ai tous trouvés sur Internet. Ah ouais? Directement. Bon, mais toi, tu es, es allé de la méthode facile. La méthode facile. <rire> euh, en fait, c'est une question d'analyse, c'est de qu'est-ce qu'on cherche à regarder. Euh, bon, il y a, y a plusieurs, plusieurs écoles de pensée sur quels critères qu'on va cibler. Ouais. Mais euh, si on est capable d'adapter, justement, l'ingénierie financière aujourd'hui, on est capable de cibler euh, des critères X. Moi, en l'occurrence, j'étais dans un marché secondaire à Sherbrooke. Ouais. Et c'était euh, de point de vue valeur économique. Donc, on a une valeur économique, valeur marchande, qui est sensiblement euh, pareille, donc qui bouge là, à certains égards. Euh, donc, Kijiji, Lepac, euh, Centris, euh, Realtor, euh, Royal Lepage, tous les sites de courtage. Ouais. Donc, moi, je le faisais religieusement à tous les matins et tous les soirs. J'ai fait ça pendant facilement un an. Ah ouais? J'en ai pas manqué une. Tous les jours, je faisais ma prospection. Tu, tu, tu crunchais les chiffres, finalement. Je crunchais les chiffres et euh, moi, en enfin, fait, ma stratégie, c'était principalement de l'optimisation. Ouais. Euh, et évidemment, l'optimisation devait être adaptée au marché que j'analysais. Alors moi, j'ai décidé de me spécialiser dans un, un bout de marché. Je me suis dit, je n'irai pas. Ailleurs, parce que dans ce bout de marché-là, je sais exactement quelle stratégie d'optimisation je peux faire. Alors j'avais déjà mes critères définis. Donc fallait il fallait qu'il y ait une capacité d'augmentation en termes de loyer. Il euh, fallait que, je, si je l'achetais au-delà de la valeur économique, il ne fallait pas que la prime de marché soit trop élevée. Ou si j'avais une prime de marché, je devais être capable de la ressortir quand j'allais me refinancer. fallait que mon optimisation passe d'un point de vue financement conventionnel. Fait on, on, dans ce temps-là, on parlait de TGE aux alentours de écoute, 5,35, 5,40 ouais, ça, dans du dire. conventionnel. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, euh, au mois de juin 2018, on est plus dans du 6 de TGO. Oui, euh, à 6, là. 515 à 6 fait que ça a quand même augmenté. Euh, puis euh, 5-6 logements principalement. Et euh, je regardais différents aspects qu'on va, qu va regarder. Fait, que as euh... fait une...
0: toi, c'est ce que j'appelle une prospection vraiment mathématique. Tu es allé sur Internet, tu as regardé ce qui est affiché. C'est quoi l'inventaire public ouais. à vendre? Puis <coughs> tu passes ça à travers les chiffres. Puis toi, tu avais tes
1: barèmes, tu avais tes paramètres déjà préétablis. Puis c'est une prospection très mathématique. Exact, mais maintenant c'est différent. Ouais. Parce que, bon, euh, j'ai appris à développer mon réseau. Ouais. Euh, évidemment, je suis venu travailler avec toi. Euh, tu m'as justement aligné sur certains, euh, sur comment développer aussi mon réseau. via euh, justement un des, un des livres qu'on parle dans, souvent, « Never Eat ouais. alone », qui ouais. a totalement changé ma perception de voir le, le partenariat. Mais maintenant, c'est différent. Alors, ouais. quand que tu développes ton réseau, veux, veux pas le réseau, pour ça, tu pour toi. Tu as bâti un levier de prospection. Exactement. Ouais. Alors ouais. maintenant, je ne prospecte plus rien. Ouais. En fait, euh, tout vient à moi. Euh, J'en ai facilement à toutes les semaines des transactions qui me tombent euh, sur la table, ouais. euh, qui sont pocket-list, des transactions avant même de, de sortir sur le, sur le marché, des propriétaires de blocs même qui, qui peuvent m'appeler. Donc euh, je pense que c'est un monde en fait qui, qui est idéal d'arriver là, mais ouais. ultimement, de prospecter, c'est la manière classique de le faire. C'est
0: sûr que de bon, bâtir son réseau, c'est vraiment la, la méthode c'est la, la méthode d'application du levier, finalement, dans la recherche et la prospection, parce que c'est le plus puissant. Tu as, as finalement tout le monde qui travaille pour toi, tu sais. Puis j'en parle souvent. J'en ai parlé dans, dans les podcasts « Les loups de l'immobilier » avec JF. Euh, avec On avait fait un épisode au complet là-dessus, d'ailleurs, sur, sur le côté comment il fallait être politicien à l'immobilier. Mm. Parce que le, le concept de développer ton réseau avec tes banquiers, avec tes courtiers, avec euh, des gestionnaires immobiliers, avec plein de monde… Pis, T'occuper occupé autres, tu sais, euh, on, on disait graisser la patte pour un peu euh, euh, faire euh, abstraction à la politique, là, mais, ouais. mais t'occuper occupé d'eux autres, tu les invités à un tournoi de golf, les invités de dîner. Euh, toi, dans ton cas, toi, euh, ce que tu as fait, c'est que t'es allé offrir des cours d'ingénierie financière gratuitement, par exemple, un cours immobilier, puis ça, ça l'a mené à, à, à plein d'autres avenues, puis tu l'as fait sans nécessairement t'attendre à avoir quelque chose en retour. Exact. c'est là, souvent, c'est très cliché, c'est dur à comprendre mais il faut que ça, ça prenne maturité d'esprit pour arriver à, à être capable de faire ça puis je pense que ça c'est des deux, deux techniques qui sont super utiles la
1: prospection les, les deux demandent un investissement de temps on va s'entendre clairement puis tu sais quand tu fais la, la prospection euh, moi j'avais mes critères définis ouais. mais euh, il y a d'autres critères que je regardais donc moi ce que, que j'avais fait c'est que j'avais lu beaucoup au niveau de la ville ouais. donc j'étais allé sur le site web de la ville de Sherbrooke et je lisais énormément tout ce qui était le développement économique, donc ouais. vraiment me familiariser avec la grille d'usage aussi. Comprendre où est-ce que la Ville s'en va. Exactement. Ça, c'est vraiment très important quand ça, vous vous Ça, c'est quelque chose qu'il y a tellement peu d'investisseurs immobiliers ah, et de so la, qui font ça. C'est la base, parce que la, la Ville, en fait, elle a un objectif de croissance. Oui, de vente. ben oui, il faut, faut qu'elle croître, parce que plus qu'elle va croître, qu'elle va, qu va être stimulée par l'économie, plus qu'elle va avoir un besoin en termes d'immobilier. Alors, c'est important de comprendre sont où les zones qui fo à focus. Chaque ville, habituellement, a sa grille de développement économique. Ouais. Et si vous avez de la difficulté à la comprendre ou y avoir accès, vous pouvez appeler et prendre un rendez-vous avec un directeur d'urbanisme de la ville. Absolument. Et aller le rencontrer. Absolument. Et dire, explique-moi où est-ce que vous en allez. Et même qu'eux, ils ont accès exactement au nom et au numéro de téléphone des promoteurs qui développent dans ces différents secteurs. Ouais. Parce qu'ils veulent que la ville se développe. Ben oui, parce que c'est la meilleure qui augmente tes revenus. C'est une business ah, ouais, ouais, c'est clair. Donc, pour elle, là, les, les revenus de, de… Plus de taxes. De, plus de taxes. Euh, donc, bref, c'est une entreprise, elle veut, elle veut croire. Ouais. Alors, euh, je m'informais beaucoup de ça et il y avait justement un changement de zonage dans euh, le secteur que je visais. Ouais. Alors, euh, je prospectais des immeubles spécifiques qui avaient un nombre d'unités. Je savais, exemple, que les terrains étaient assez grands pour acheter une unité. Ouais. Je savais que des immeubles avec plusieurs, et demi, et demi, éventuellement dans le nouveau zonage, allaient permettre plus de chambres. Si moi, c'est dans un secteur ouais. étudiant. Donc, je le prospectais beaucoup à ce niveau-là. Euh, donc, ça, ça a été un, un des, des, des critères que je regardais, là, euh, Oui. Ouais. Moi, dans, dans, dans la prospection, j'ai d'autres techniques
0: que, que, que j'utilisais utilisées beaucoup, euh, pour, euh, autant pour mes partenaires, puis pour euh, mes clients auparavant. Puis, euh, c'est une technique… Euh, tu sais, la géolocalisation, c'est un terme qu'il faut comprendre dans le mobilier. Puis, tantôt, tu as parlé de euh, « j'établis mes critères », euh, j'avais mes paramètres, puis tu as zoné in sur cette recherche-là, tu as, as vraiment focalisé sur quelque chose, tu as créé un focus hyper concentré. Yes. Puis c'est la même chose dans le géolocalisé. Dans le géolocalisé, tu sais, euh, exemple, on va parler de la technique de dire, euh, bon, ben, mettons, euh, tu veux t'acheter un, un, un 6 à 8 logements euh, sur la rue de Montréal, il y a des investisseurs immobiliers qui vont carrément sortir la liste des propriétaires, la liste des 6 à 8 logements, quelque chose qui est quand même, on s'entend, c'est dispendieux de faire ça, là. Euh, une pièce à requête dans, dans, dans le registre foncier ou dans le JLR, puis ils vont sortir chacun des propriétaires puis ils vont envoyer des lettres, puis ils vont faire du mailing, ils vont faire du, du, du euh, direct marketing qu'on appelle en anglais, puis ils vont envoyer des lettres pour dire euh, si jamais tu es intéressé à vendre, moi je suis acheteur, je suis investisseur immobilier et tout ça. C'est une technique qui a des euh, pourcentages de réussite euh, beaucoup moins grandes aujourd'hui qu'il y a 10 ans parce que… <rire> La réalité, c'est que les gens ne vont pas vraiment à la poste. Euh, c'est très cher, la poste, aussi, maintenant, ouais. comparé à 10-15 ans. Mais ça reste que c'est une technique qui peut marcher. Mais moi, ce que j'aime faire avec cette technique-là, c'est de l'amener beaucoup plus concentré. Fait que ce que je disais, par exemple, à, à, à beaucoup de nos étudiants ou à beaucoup de nos clients qui ont fait de la prospection pour eux autres, c'est-à-dire, au lieu de dire, tu vas aller prospecter tu vas envoyer des lettres à tous les propriétaires de 6 à 8 logements sur la Rive-Sud de Montréal, concentre-toi sur des poches, des, des petits endroits spécifiques, puis deviens l'expert prospecteur. Exact. On appelle ça du « farming euh, ». Pour les courtiers immobiliers qui écoutent, c'est sûr qu'il y a des, des courtiers qui réussissent bien. C'est sûr qu'ils comprennent ce concept-là. Deviens l'expert de ce secteur-là. Deviens l'expert de le moine. Deviens l'expert de Candiac. De... Puis commence par ces secteurs-là. Farm, crée-toi une espèce d'environnement une terre agriculturelle, puis tu vas pouvoir semer, puis tu vas pouvoir collecter ensuite, puis tu vas t'occuper de cette terre-là. Puis c'est la même chose. Puis, une erreur que les gens font beaucoup dans la prospection géolocalisée, c'est qu'ils vont envoyer des lettres ou ils vont faire des appels téléphoniques, mais ils ne vont pas sur le terrain. Puis, tu sais, quelque chose que les gens oublient beaucoup, puis tu sais, nous, on parle beaucoup de théorie, on parle beaucoup d'enseignement et tout ça. Euh, des, des fois, ça peut mener les gens à oublier qu'il y, y a tout un côté de terrain. Puis le terrain est extrêmement important. C'est une expérience qui ne s'achète pas. T'sais, moi, les années passées sur le terrain, à aller voir des immeubles, à rentrer dans des immeubles, à les analyser, ça ne s'achète pas. Puis la meilleure manière de faire de la prospection géolocalisée, c'est d'aller dans un quartier puis de marcher le quartier. Et tu moi, c'est ça que je conseille ouais. aux gens de faire. C'est comme ça que moi, j'ai ramassé beaucoup, beaucoup d'immeubles pour mes clients, pour mes partenaires. J'allais, exemple, à Québec sur... Euh, sur telle rue, la, la rue, exemple, Miran à Sainte-Foy, puis tu marches la rue Miran au complet, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles sur cette rue-là, puis ça fait en sorte que tu comprends le secteur, tu comprends c'est quoi les locataires qui sont là, puis, oh, by the way, un jeudi après-midi, en plein après-midi, il fait super beau dehors, tu fais un peu d'exercice, même si j'en fais un peu moins aujourd'hui, dans ce j'en faisais plus, tu fais un peu d'exercice, tu marches la rue, puis tu jases avec le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est assis sur un balcon, puis qui est prêt à jaser, il y a tout le temps quelqu'un qui, qui sort de son appartement, il y a toujours quelqu'un qui est là, puis qui est prêt à jaser. Puis dans ces expériences-là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Exemple, de parler avec une dame qui est assise sur son balcon dans Limoilou, à Québec, sur euh, la neuvième rue, puis sur son balcon parce que je suis en train de marcher le quartier. Puis elle me fait un petit sourire, puis je commence à lui parler, puis je dis écoute, euh, je suis en train de faire le tour ici, euh, je m'informais euh, euh, sur les immeubles, puis tu sais je disais des choses comme je suis assureur ou peu importe, tu je crée un contexte mm -hmm. euh, sans induire la personne en erreur non, non plus, là. mais le but, c'est de créer un rapport, puis la quantité de fois, par exemple, euh, je me rappelle cette fois-là, la dame, elle dit, bien écoute, le propriétaire, euh, il est très âgé, euh, euh, son enfant, euh, euh, il a un enfant, il est à l'hôpital, il est malade, maladie chronique et tout ça, euh, il s'occupe moins de nos, de nos logements depuis euh, 5-6 ans, puis, ben comme faits qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné au bureau, j'ai trouvé le numéro de téléphone de ce propriétaire-là, euh, grâce à, justement au registre foncier JLR Canada 81. J'ai appelé le propriétaire. J'ai un rendez-vous avec. Puis, ça s'est transformé en une transaction. Puis, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il n'y avait pas juste cet immeuble-là, il y avait un autre immeuble. fait que c'était deux, six logements qu'il y avait dans Limoilou, euh, dans un secteur qui est en train de, de se réjuvéner, Puis, ça a fini avec des transactions à. Je pense que c'est des transactions euh, qui étaient aux alentours de 400, 425 000, des immeubles optimisés. Nos clients, ils ont réoptimisé ça aux alentours de 575-600 000, juste parce qu'on avait été marcher le terrain, puis on avait été jaser avec des gens. Puis on l'a fait souvent, ça. Je pense à une autre fois, quelqu'un avait son immeuble à vendre sur Kidji, on s'en va voir l'immeuble parce qu'on ne réussissait pas à parler au propriétaire. Puis comme faits, on a réussi à parler à la voisine, qui était propriétaire d'un triplex, puis elle nous a tout raconté l'histoire de cet immeuble-là. Puis elle-même, elle a commencé à être tannée, puis elle voulait vendre. fait que le marché de terrain, c'est une game de terrain, c'est une game d'humain aussi. Il faut être capable d'aller parler avec les gens, parce que les gens vont me donner beaucoup, beaucoup d'informations.
1: Oui, puis j'aime bien, le, le, comment tu le dis, de vraiment euh, farmer ouais. ton secteur. Ouais. Puis euh, moi, un exemple justement très concret que, que j'ai aussi, euh, il y avait un immeuble voisin euh, d'un immeuble que j'avais, et il était, il était en vente. Ouais. Et euh, le, le prix par porte était à 130 000 la porte. Ouf, Alors que c'est cher la porte, surtout on ne comptait pas les portes de garde-robe là-dedans. <rire> en fait, si on regardait le secteur, habituellement, on était à 60 000 à 70 000 la porte. Et euh, le MRB de l'immeuble était près de, de 14 de MRB, qui est extrêmement élevé. Ouais. Et quand on regardait les comparables… D'un point de vue, euh, si on parle d'ingénierie financière, alors on veut, veut, pas, on veut être capable de l'appliquer. On, euh, on va en faire un exemple tout de suite. Quand on regardait les comparables, bien justement, au niveau des MRB et prix par porte, c'était exorbitant. Et euh, l'immeuble, justement, euh, traînait parce que le monde trouvait qu'il était trop cher. Ouais. Quand tu le regardais d'un point de vue TGE, au niveau MRN normalisé, finalement, c'était la meilleure transaction que tu pouvais faire versus toutes les autres qui avaient des prix par porte moins chers. Ah ouais. Mais l'enjeu, par contre, avec cet immeuble-là, c'est qu'il fallait comprendre que ce, cet investisseur qui avait cet immeuble-là avait trouvé une niche dans ce secteur-là. Étant donné que je m'étais spécialisé dans ce secteur-là, la niche, j'étais capable de dire « Eh oui, tu as je, raison ». Tu l'as reconnu. Exactement, je l'ai reconnu. Puis c'est aujourd'hui euh, un des immeubles qui me génère le, le plus gros retour sur investissement du portefeuille, mais euh, d'utilisation de l'ingénierie financière par l'utilisation du TGA ouais. et de la valeur économique, clairement. Clair. Pour revenir en fait à l'ingénierie financière appliquée, parce que là bon on a parlé de, de prospection, d'exemple, de ce que ça pouvait emmener. Ouais. Mais on va parler des marchés primaires parce qu'on a des grosses primes de marché. C'est souvent un des arguments des, des investisseurs euh, et des étudiants qu'on a de dire c'est trop cher, ouais. la prime de marché est trop élevée. On parle exemple de Québec puis de Montréal. De... Oui exactement, puis euh, en fait le concept de la prime de marché c'est qu'on ajoute un immeuble au-delà de sa valeur économique. Donc exemple, l'immeuble a une valeur économique de 1 million mais euh, l'immeuble est vendu euh, 1,2 million. Ouais. Alors, automatiquement, le 200 000, bien, on ne se le fera pas reconnaître au niveau bancaire. Donc, il va falloir le débourser directement de notre poche. Alors, d'un point de vue ingénierie financière appliquée, euh, on va analyser l'immeuble prendre des choses. On va trouver que la valeur économique est 1 million. 1,2 million, le prix demandé, c'est trop élevé. La valeur ne va pas bouger au niveau de la position. Alors, d'une part, on pourrait tout de suite reculer et se dire que ça ne vaut pas la peine. Maintenant, on regarde au niveau d'optimisation. Est-ce qu'on a un potentiel d'optimiser l'immeuble? Par mm -hmm. exemple, rentrer l'Internet, la télévision, d'offrir des services à nos locataires. On fait les calculs et tout ça, et on détermine qu'avec l'augmentation au niveau du revenu net normalisé, on est capable de créer un levier supplémentaire. Et on pourrait être assez surpris quand on, on y va dans du 6 logements, euh, si on augmente juste de 40 par mois avec un, un TGA de financement aux alentours de 5,75 on peut parler à peu près de 40 000 de levier. Ouais. Ça fait que si on applique euh, la prime de marché à un plus grand nombre d'unités de porte, bien évidemment, parfois, on va même être capable de rembourser la prime de marché juste par une optimisation que j'appelle papier. Ouais. C'est une optimisation, tu rénoves rien, tu fais juste implanter un service, c'est tout. C'est pas juste en valeur
0: économique, en levier que tu vas chercher. Tu vas le chercher en valeur nette aussi. Là. Exactement. Tu sais, comme, comme on a parlé la semaine passée avec Annabella, qui, qui, qui réalisait sur un cours que finalement, vu qu'elle n'a pas refinancé plus vite, elle a perdu un 2… elle dit « j'ai perdu 250 000 ». Tu n'as pas perdu 250 000, tu as perdu 250 000 de levier. Puis c'est là que dans un, un marché primaire, ce qui est important, elle n'a pas perdu 250 000, puis même au contraire, il est très, très bien protégé présentement. Puis dans le cas que tu viens de donner, tu vas chercher un 40 000 de levier, mais tu vas chercher un 40 000 de, de valeur
1: nette également. Ah, même encore plus, parce que en plus, c'est le 40 000, on est sur le levier, fait qu'on est ouais. sur le ratio pré-valeur. Ouais. Donc, automatiquement, on va peut-être chercher euh, 70. 70 si c'est 40 000 en valeur économique, c'est 60 un exemple en 55-60 000, 60 000 en, en valeur économique, ouais. vraiment valeur. C'est pas toujours de mauvaise affaire. C'est
0: de... pas toujours une mauvaise affaire de ne pas utiliser le levier au maximum. Tu sais, on est beaucoup dans un contexte de croissance. C'est sûr qu'on enseigne beaucoup à des gens qui sont peut-être plus en, en début puis milieu de carrière, fait qu'ils veulent beaucoup de croissance. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup, puis je travaille encore beaucoup avec des gens qui sont plus avancer dans leur carrière qui ont des valeurs nettes élevées, des valeurs nettes qui sont beaucoup plus élevées. Puis tu sais, c'est pas toujours une mauvaise affaire de commencer à, à, à réduire le levier qu'on utilise, à descendre le ratio pré-valeur de l'ensemble de son portefeuille. Tu peux pas passer toute ta carrière, puis d'avoir un, 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 un portefeuille immobilier qui a un ratio pré-valeur global entre 75 et 85 tu sais, dans une gestion de risque, dans un profil de, de, de rentabilité versus rendement global, ça ne fait pas de sens. À un moment donné, il faut que tu, tu dérisques ton portefeuille, que tu
1: vas descendre à, à du 55, à du 60, tu sais. Exact. Puis tu sais, donc, tu sais exemple, on va revient à, à l'analyse qu'un investisseur ferait. C'est bon, ben le marché primaire, parfait, il fait son analyse, il y a la prime de marché. Mais ce ouais. qu'on peut oublier, c'est que d'un point de vue d'ingénierie financière, si on disposerait l'actif, parce qu'un des avantages du marché primaire, oui, il y a une prime mais c'est ouais. plus liquide. Exact. C'est des marchés très, très liquides. Alors, exact. faire du « buy, improve, sell ouais. » prend en fait de plus en plus de sens dans des marchés ouais. comme ça. Ouais. Euh, alors que la plupart des gens, ce qu'ils pensent, c'est de faire du « buy, improve, hold ouais. », qui est une stratégie, euh, je veux dire, qui est viable quand tu veux un certain nombre de portes. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans le marché primaire, c'est que oui, ton équité ne sera pas reconnue par la banque, mais elle sera reconnue par le marché. tu sais, les, les gens doivent comprendre,
0: les gens qui écoutent en ce moment, là, si on peut leur faire comprendre quelque chose, parce que ça va les aider à être des meilleurs investisseurs immobiliers, c'est une prime de marché, pourquoi qu'un bloc se vend plus cher à Montréal puis à Québec qu'à Sainte-Calixte, puis à Saint-Louis-du-Aura, puis à, à Chibougamo? C'est parce que, justement, d'un, il y a la liquidité. Vendre un immeuble à Montréal, c'est beaucoup plus facile de vendre ton immeuble si tu as besoin de l'argent et de te disposer de l'immeuble que si tu habites à Saint-Jean-Crisostome Saint Saint ou euh, n'importe quel, quel ah, village, oui, oui. dans un village à Deschambault, c'est difficile d'aller vendre ton immeuble parce qu'il oui. n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Puis c'est là le concept, les gens sont comme, « moi, mais j'ai pas payé mon immeuble cher. Je n'irais pas payer ça cher à Montréal parce qu'à Deschambault, je suis capable d'acheter ça à 15 fois les revenus. Pas de mise de fonds qu'une balance de prix de vente. » Ben oui, mais tu l'as acheté 15 fois les revenus, parce que tu es à Deschambault, À Deschambault, les loyers augmenteront pas aussi vite qu'à Montréal. Ça ne sera pas aussi certain que les loyers augmentent qu'à Montréal. Ben, L'évolution démographique, il pas... Le taux à... d'occupation, il n'est pas aussi stable qu'à Montréal. Euh, les emplois ne sont pas aussi stables qu'à Montréal. Tu as un plus grand risque que ton immeuble vaille ton immeuble vale zéro. T'sais, on va parlait à des gens dans des endroits comme Murdochville, là, que c'est réellement arrivé. Oui. Leur immeuble... Quasiment du jour au lendemain.
1: Oui, c'est parce que l'économie a... est pas diversifiée. Ben oui. Fait qu il arrive quelque chose de nouveau de l'économie locale. C'est euh, Fait que c'est pour ça bon. que tu
0: le payes moins cher. Oui. Puis c'est pour ça que tu es capable de l'acheter avec. Tu sais, on le dit, moi je le dis souvent, écoute, euh, pas de cash, ça n'existe pas vraiment. Ça prend, du, ça prend du cash, ça prend quelque chose. Puis il euh, y a toujours quelqu'un qui est comme, moi, mais je l'ai fait, moi. Oui, mais tu es dans un marché qui n'est même pas un marché de tertiaire. Tu es dans un village. Puis dans un village, c'est une exception parce que c'est un marché tellement liquide que le vendeur, là, s'il veut s'en débarrasser, il n'y a pas le choix de te financer à mise de fonds. Mais ce que l'acheteur ne comprend pas, c'est que le jour que lui, va vouloir vendre, il va être payé dans le même bateau. Il va être obligé de vendre son immeuble pas cher puis de financer à mise de fonds parce qu'il n'y aura pas une assez grande demande au niveau des acheteurs, parce qu'il n'y a pas un assez grand bassin d'acheteurs. C'est pour ça que les immeubles sont plus chers dans les marchés primaires. C'est pour ça que les immeubles à New York sont bien plus chers qu'à Montréal, puis qu'à Ottawa, puis qu'à Québec. Parce qu'il y a tellement plus de gens qui veulent acheter des immeubles à New York, les loyers augmentent tellement plus à New York, les loyers ont plus de potentiel, il y a beaucoup moins de risques que les loyers descendent et que les taux d'occupation augmentent à New York, que c'est ça qui crée
1: la prime de marché. C'est une question de risque. Il y a moins de risques finalement. Puis d'un point de vue de ingénierie financière appliquée dans ces, dans ces marchés-là qui sont tertiaires et, euh, et de village, en fait, le, le levier n'est pas optimal Mais Non. parce que c'est financé sa valeur marchande. Donc ouais. automatiquement, euh, le multiplicateur de revenu net levier est beaucoup plus faible que dans un marché primaire où est-ce ouais. qu'on on va vraiment le, être au maximum. Puis là, tu utilises beaucoup plus de le levier sur une propriété plus risquée. Fait que tu mets ah, du, risque par -dessus du risque par-dessus ah, du risque. Tout à fait. C'est Dans le fond… De l'analyser de cette manière-là, c'est là que tu vois que l'ingénierie permet de, ouais. voir, euh, de voir toute sa force. Et dans le marché primaire, exemple, qu'on on reste, reste dans une stratégie de buy and On a un investisseur, on a justement dans, dans le programme de la meute, il y a eu un, un cas. Euh, je vais donner une partie, en fait, de la, de la réponse carrément, mais il y a eu un cas qui s'appelle euh, Rick Prime. Ouais. Et c'est un investisseur, justement, qui achète beaucoup. Euh, d'immeubles. C'est un gros étude de cas qu'on a fait faire aux étudiants.
0: Oui, exactement. C'est une étude de cas sur plusieurs semaines. Et justement là, euh... dans le
1: cas, ils n'ont pas encore eu de solutionnaire. Ouais. Mais c'est justement un cas où est-ce que il y a beaucoup d'immeubles et en termes de capacité de levier, il s'affaiblit dû à la hausse des taux de qualification. Ouais. Et même si euh, Rick Prime fait de l'optimisation dans ces immeubles, il est quand même pas capable de protéger ou à peine sa capitalisation. Ouais. Donc Souvent, ce qui va arriver, c'est que les étudiants vont arriver à la fin du cours, vont dire « bon, parfait, lui, euh, il est dans la merde, il a tout perdu sa capitalisation ». Il faut faire attention, il a perdu sa capitalisation d'un point de vue économique, ouais. mais d'un point de vue marchand, si Rick Prime, il dispose d'un de son portefeuille ouais. et qu'on fait un TRI, une vanne sur le moment qu'il a acheté et qu'il a disposé l'actif, finalement, Rick Prime a fait du 15 à 17 de taux de rendement exact, interne, exact. ce qui est gigantesque. Mais faut il faut
0: qu'il ait compris l'ingénierie financière pour arriver à la décision, de disposer de l'actif, de vendre l'immeuble. C'est là que beaucoup de gens, beaucoup de propriétaires ne comprennent pas qu'en investissement multilogement, oui c'est du buy and hold, c'est que tu achètes puis tu t'assois là-dessus, mais pas tout le temps. Exact. Il y a des moments qu'effectivement, il y a un timing dans lequel c'est le temps de te disposer de tes immeubles. Il faut que tu le détaché du côté émotif, ce que beaucoup d'investisseurs sont prêts à le faire, surtout la génération d'avant. On a déjà parlé dans notre podcast comment les, les vieux propriétaires sont, sont attachés. Écoute, moi, j'ai déjà fait des transactions. Là. Le propriétaire, il pleurait chez le notaire. C'était comme son enfant, son bébé là, qui, qui vendait. Mm. Fait que, tu sais, il faut être capable d'avoir le foresight, d'avoir la vision, de comprendre que même dans une stratégie de buy and hold, la vente doit faire
1: partie de cette stratégie. C'est un produit financier, exactement. C'est pas euh, de passer de propriétaire de bloc à investisseur immobilier, c'est de changer ce mindset. -là. Absolument. C'est un produit, c'est un placement et euh, parfois de, de le disposer, de devenir plus liquide euh, est la meilleure solution. C'est de la situation de votre portefeuille.
0: Fait ouais. que si on termine la semaine en beauté, on va dire que d'un, l'ingénierie financière. On s'entend, c'est sûr qu'on est peut-être mal placé parce qu'on est comme un peu euh, les, les prêtres de l'ingénierie financière au Québec. L'ingénierie financière, c est, c est, tu ne peux pas passer à côté de ça en investissement immobilier multilogement. Si tu investis dans des blocs aujourd'hui et que tu n'as pas une compréhension au moins primaire de l'ingénierie financière, tu t'en vas vers un mur, ça c'est sûr et certain. Mais l'ingénierie financière, si on ne l'applique pas, si on ne s'en va pas sur le terrain l'ingénierie financière, ça ne se fait pas juste derrière un ordinateur. Il y a un aspect humain derrière ça, il y a un aspect relationnel puis il y a un aspect terrain expérientiel qu'il faut que tu sois capable d'aller sur le terrain, d'aller voir des blocs, de parler avec des gens puis d'avoir une ouverture d'esprit sur ta vision oui. comprendre que l'ingénierie financière puis du buy and hold ce pas toujours non plus juste acheter un bloc puis ne de jamais, jamais vendre puis avoir le plus de portes possibles. Avoir le plus de portes possible, c'est n'est pas ça qui est important. Donc, euh, pour tous les gens qui écoutent, j'espère que vous avez aimé l'épisode cette semaine avec moi et Kevin. Et on vous revoit la semaine prochaine avec euh, probablement euh, un, un invité ou peut-être juste moi et toi. On, on verra comment on, comment on se sent. Et euh, on vous souhaite une, une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller euh, vous abonner soit sur la chaîne YouTube ou sur Google Play, iTunes. Et bien sûr, on est très présent sur Facebook et LinkedIn. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde.